0: Jeg har valgt at kalde øh, min prædiken, jeg går godt lille, at jeg skal se PowerPoint'en også. Jeg har valgt at kalde, når Jesus flytter ind. Når jeg rykker lidt længere herover, tror jeg. Når Jesus flytter ind. Og øh, ja, jeg gør et eller andet tegn, så betyder det bare, at teknikeren han skifter. Ja. <laughs> ja. <laughs> det er sådan at forudsætningen for, at vi står her via kirke, det skyldes lige præcis det, der står deroppe. Og det jo det, I hørte om sidste søndag, hvis I var her. Altså, han, og det er Jesus, slettede vores gældsbevis med alle des bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navne det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumptog i Kristus. Det er altså forudsætningen. Det vil sige, vi er skyldige. Det er forudsætningen. Men der er en frelser, og det er Jesus. I min første version af den her prædiken, der var den, den var vældig, vældig kompliceret. Jeg godt se, da jeg fik den lavet. Det her, det går ikke. Så hvis nogen af I tænker, okay, det kan slappe hun lidt let ved omkring i dag, så kan I godt bede om den mere heavy version, som ligger derhjemme. Jeg valgte simpelthen at, at sige, hvad er hovedpointerne i den her tekst, og det er det, jeg ligesom har taget udgangspunkt i. Ham her, og jeg elsker det her billede, han ser så mild ud, synes jeg, Jesus. Og det hænger på mit kontor, lige der, hvor jeg, øh, hvor jeg har min computer. Og nu er det søndag morgen, øh, og jeg er vant til at arbejde øh, sådan, øh, med elever, der ikke altid er helt vågne. Og jeg ved jo ikke, om I er mig vågne, men I ser egentlig rimelig vågne ud. Men jeg tænkte, at jeg må hellere tage hovedpointen først. Så hvis I ikke hører andet for den her prædiken, så er det her hovedpointen. Vær i Jesus og lev i ham. Vær i Jesus og lev i ham. Sidste søndags prædiken handlede meget om det med at gøre. Og der kom så nogle konkrete øh, tiltag til, hvordan kunne man gøre det her med at være kristen. Så i dag har jeg valgt at sige, hvordan kan man være, altså gøre og være. Så der er en pointe om det her med at være i Jesus. Det er det, vi skal fordybe os i dag. Her er den første del af teksten, og det er sådan, at jeg kommer til at gennemgå teksten øh, og tage udgangspunkt i nogle af de her små øh, sådan keywords, har jeg kaldt det. Og vi skifter bare til den næste. Det allerførste keyword, det er det her med at dømme. Altså, lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester eller nymåne eller sabbater. Og hvad er pointen med det? Det er... Ja, jeg skal den vi skal lige en gang tilbage, kan jeg se. Den der er ja. At være fri i Jesus fra lovens skygger. Nej, det er, vi er for langt nu. Vi skal lige lidt længere tilbage. Ikke? Den der. En, en frem, tror jeg. Den der er ja. Det er her den første pointe. At være fri i Jesus fra menneskebud om askese. Og jeg har valgt at bruge det der lidt gammeldags ord, der hedder askese. Og askese, det betyder simpelthen, at man er afholdende for nogle bestemte madvarer, nogle bestemte drikkevarer, og man gør nogle bestemte ting. Altså den her afholdenhed. Man lever sådan et meget, meget asketisk liv, vil man kalde det. Og der er en masse ting, man tænker, at det må jeg ikke spise, det må jeg ikke drikke, og det her, det skal jeg gøre, og det her, det skal jeg bestemt ikke gøre. Og det er det, Paulus han gør op med. Han siger, vi skal ikke lade nogen dømme os på grund af det her. Så pointen er, at vi skal være frie for det, der hedder menneskebud. Altså det, som vi kan komme til at pålægge hinanden af ting, som jeg tænker, når nu du tror på Jesus, så skal du gøre det og det og det. Det er egentlig det, Paulus han siger. Nej, det her med at skæse, det skal I være fri for. Og næste. Ja. Det er kun en skygge af det, som skal komme, men lemet er selv er Kristus. Og øh, da jeg læste den her tekst første gang, så tænkte jeg godt nok, op, kan man holde en hel prædiken omkring den? Og det jeg oplever med Bibelen, øh, og det er ikke en ny erkendelse for mig, men den er blevet, den er blevet sådan mere præsent, øh, fordi jeg tit øh, egentlig skal fortælle noget omkring Bibelen i forskellige sammenhænge. Det er, at når jeg tænker, jeg forstår ikke helt det her, hvad vil den sige til mig i dag? Så handler det om, at jeg skal fordybe mig i det. Teksten er altid perfekt. Hvis der er noget, der virker mærkeligt, så kan det være oversættelsen, eller det kan være den kontekst, jeg tænker det ind i. Men teksten er altid perfekt. Og det her tænkte jeg også med den her lille sætning. Hvad i verden mener han? Og vi tager den næste. Og det han mener, og det er også en af pointerne, det er, at være fri i Jesus fra lovens skygger. Det betyder, at vi skal leve i ham, der kaster skyggen. Er ja, den er en lille smule spøjs. Det betyder, at vi har loven. Og loven, det er alt det, som så står i det gamle testamente, det er også de ti bud. Det er en skygge af Jesus. Det betyder, når loven siger, som den gør, så siger den i virkeligheden, Gud han er meget, meget hellig. Gud han er retfærdig. Gud han tåler ikke synd. Det skaber en afstand imellem mennesket og imellem Gud. Det gør synden. Så i virkeligheden kaster det sådan en skygge ind over loven. Hvilken det giver mening? Det gjorde det for mig, da jeg læste Jeg tænkte sådan lidt, wow. Det betyder jo, at når Jesus han kommer, så er han ham, der kaster skyggen. Fordi Jesus han er det fuldende. Det er ham, som ligesom opfylder loven. Han er det fuldende offer. Så vi skal jo ikke længere kigge på skyggen. Det vil sige, vi skal ikke længere lade os trælle, som det hedder, altså lovtrældom under loven i Gamle Testamentet. Men vi er fri i Kristus, fordi det er ham, der har opfyldt hele loven. Giv det mening? Okay, for mig var det den heavy pointe, da jeg sådan sad derhjemme og sådan tænkte, Nå, skygger og det her, ja. Og man kan jo sige, at øh, hvis jeg lige skal lave en lille sammenligning, så er vi så øh, heldige, min venner og jeg, at, øh, at vi har modtaget sådan et lille scanningsbillede. At vi skal til at være bedsteforældre. Og jeg tænkte, Arne, hold det op. Jeg har også været ved den anden dag, og fik at vide, at jeg skulle have læsefelt og sådan noget. Altså, det går den vej. Øh. Det er jo en skygge af det, som kommer. Det her lille billede, som mine vøkkerne sagde, jeg kan godt se, hvad det er. Det er en ø i en sø. Nej, det er det ikke. Det er et barn. Det er jo en skygge af det, som kommer. Det, der kommer, det er bare noget. Hvis jeg bliver ved med at fastholde det her billede og sagde, nej, men han er jo her, eller hun er jo her på det her billede, så har jeg ikke fattet pointen. Og det er det samme med det her. Hvis vi bliver ved med at sige, nej, jeg skal leve efter de her menneskebud, jeg skal leve asketisk, jeg skal, og jeg skal, og jeg bør, og jeg kan ikke, osv., så lever vi i skyggen. Jesus, han er det fuldkommende. Og det er det, der er hovedpointen i det her, at vi skal være i ham, fordi han har fuldgjort det for os. Vi tager den næste. Og at være fri i Kristus til at tjene næsten. De ti bud, de er jo ikke sat ud af kraft. De tjener til, at vi elsker Gud, vi elsker næsten, og vi elsker os selv. Men det er ikke vores frelsesgrund, det vil sige, at hvis jeg overholder hele loven, men jeg er ikke i Kristus, så har vi ikke fattet bringen. Giver det mening? Så det her med at være fri i Kristus til at tjene næsten, det betyder, at det er en god idé at overholde de ti bud, kan man sige, i forhold til leveregler? Ja, det er det faktisk. Vores verden ville faktisk være en lille smule kaotisk, hvis vi ikke overholdt. Øh, de her bud. Og man kan sige at i Danmark er vi jo så heldige, at vores samfund langt hen ad vejen er bygget på de her demokratiske principper, som bygger på for eksempel de ti bud. Øhm, ja, så det er en god idé, men det er ikke freltidsgrundlag. Ja, jo, vi tager den næste. Og så siger Paulus her, lad jeg ikke frakende sejersprisen. Øh, og der kan man jo tænke på sådan et løb, og det der menes med den her sejrspris det er frelsen. Og vi tager den næste. At være fri i Kristus til at få frelsen ubetinget. Det er det, det betyder. Det her med den her krans. Jeg har så lidt over den her formulering med det her ubetinget. Fordi det betyder jo ikke, at en bliver frelst. Det er ikke det, det betyder. Det betyder, at når jeg er i Kristus, når jeg siger, står for en Gud og siger, jeg kan ikke noget i mig selv, Jesus, du må gå ind foran mig. Så handler det ikke så meget om mig, det handler mere om ham. Men den har kostet rigtig meget, den her frelse. Den har kostet rigtig meget. Og det var det, Jesus han døde for. For at jeg kunne få lov til at få frelsen ubetinget. Ja, Lad jeg altså ikke frakende sejrsprisen øh, af nogen, som går ind for falsk ydmyghed. Og det her med den falske ydmyghed, øh, det han mener, Paulus, i den her sammenhæng, det er alt det her ydre, som, som menigheden var faldet i en, øh, hvad kan man sige, en udfordring med, altså de falske forkønner, de sagde, at du skal det, og du bør det, og du må ikke, og så videre. så er det det, der er din frelse. Og det, der dybest set er problemet med det, det er, at man kommer til at tillægge noget til frelsen. Det vil sige, at jeg kommer til at give noget også, for at jeg bliver frelst. Og sådan fungerer det ikke. Det her, det er alt af noget. Alt af noget. Vi bliver kun frelst på grund af Jesus. Jeg kan ikke tilføje noget selv. Så i virkeligheden er det en anelse hårdmodigt. Og det er en anelse, det man kunne kalde selvretfærdig, hvis man begynder og så tilføje noget. Og det er det, Paulsen kalder falsk ydmyghed. Det vil sige, at jeg i virkeligheden er hårdmodig, fordi jeg kommer til at tilføje en masse ting til frelsen. Ja. Så pointen er egentlig det her med at være ægte i Kristus. Og ægte, det betyder jo bare det med, at jeg ved godt, at jeg er fortabt. Ja, jeg ved det godt. Og jeg synes, jo ældre jeg bliver, jo mere godt det op for mig at give det, der er jo ikke noget håb for dig. Altså, jeg kan jo nå at synde fra, at vi har haft vores trosbekendelse, vi har haft vores skriftemål, til at nå op til nadverden. Altså, det kan jeg godt nå. Det er ude med mig. Øh, for et stykke tid siden, der skulle jeg holde Alfakursus kursus om det her med. Øh, hvorfor døde Jesus? Og så tænkte jeg, jeg prøver bare lige at tage en dag som i dag. Hvor mange gange har jeg syndet? Sådan bevidst, hvor jeg tænkte, at ah, det var måske ikke den bedste side. Og jeg talte det, og jeg kom til tre gange i løbet af dagen, hvor jeg tænkte, at ah, det. Og så tænkte jeg, okay, der er 365 dage på et år, hvis det her er en almindelig dag. Tre gange 365 ja, vi er over 1100, ikke? Det er jo ikke til at holde ud. Jeg kan ikke holde ud og tænke på det, og jeg kan heller ikke holde ud og, skulle ligesom og, og indse det, men det er jo sådan, det er. Det er sådan, det er med mig. Det er totalt ude med mig. Og jo mere jeg indser, jo totalt ude det er med mig, jo større bliver Jesus. Giv det mening? Jo større bliver han. Jo mere jeg ser det ude med mig, jo større bliver han. Tak for det. Og det han ønsker af mig, det er den ægte, den ægte Og det vil sige, at den er i hjertet. Og det kommer vi til lige om lidt. Vi tager bare den næste. Ja, vi tager den næste. Så siger han... Øhm, Ja, Ydmyhed og for dyber sig i egne syner uden grund af indbisk i sit værslige sind, og som ikke holder sig til ham, der er hovedet. Og hovedet, det er Jesus. Man skal forestille sig det her lame. Hovedet er Jesus, og kroppen, det er menigheden. Så falsk gudstyrkelse, det er, hvis man ikke holder sig til Kristus. Øhm I åbenbaringsbogen, der står der også det her med, til en af menighederne, en af advarslerne, det er det her med, jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Og den første kærlighed, det er Jesus. Den første kærlighed er Jesus. Og vi skifter. At være i Kristus og ham alene. Altså det her med, det er ude med mig, hvis jeg ikke havde Kristus. Det er kun ham alene. Jeg skal ikke forsøge at lægge noget til frelsen. Jeg har det hele i ham, så når jeg er i ham, så er jeg frelst. Og vi tager den næste. Ja, og den næste. Og ud fra hvem hele lægemet støttet og sammenholdt af sener og led vokser i Guds vækst. Og jeg tænker, hvad betyder det her sener og led? Og det, jeg tror, det skal betyde, det er nådgaver. Og det er tjenester. Simpelthen i menigheden. Ligesom jeg kan se på jer allerede, der er mange af jer, der bruger jeres nådegaver og tjenester. Det er det, Jesus ønsker. Det er det, der holder os sammen. Det er, at vi bruger vores evner, vores nådegaver, vores tjenester til at udbrede evangeliet. Og at vi altid har Jesus i fokus. Det er ham, vi kigger på, og det er ham, vi ønsker at afspejle og tjene. Det er det, der er vores motivation. Skifter. At være i Kristus som menighed. Det er pointen. Så det vil sige, at når vi er i Kristus som menighed, så skal vi hele tiden have fokus på ham. Alt det, vi gør, skal tjene ham. Vi gør det for hans skyld. Vi gør det for at ophøje hans navn, ikke for at ophøje os selv. Og vi skifter. Ja, vi skifter. Når I med Kristus er døde fra verdens magter, Hvorfor underkaster I jer så påbud, som om I levet i verden? Og det var det noget af det, som Pelle lige var inde på. Jeg skifter. At være i Kristus i verden, men ikke af verden. Og det er sådan et meget brugt udtryk. Jeg tror også, mange af jer vil kende det. Det der med, at vi er i verden, men vi ikke af verden. Jeg har erfaret en del gange, at den her længsel, som jeg har i mit indre, den her efter at have sådan en dyb, dyb fred, sådan en harmoni, det er kun Jesus, der kan give den. Altså, jeg kan søge den alle mulige andre steder hen, men det er kun Jesus, der sådan kan give den her, nu er jeg tryg, nu er jeg helt der, hvor jeg skal være, det er sammen med ham, det er, når ham og mig, vi bare er pals, når der ikke står noget imellem os så oplever jeg den her fred. Og man kan sige, det er jo ikke en fuldkommen fred, for den får vi ikke, før vi kommer i paradis. Så det er så fredeligt, som det kan blive her på jorden. Det er den, han kan give os. Ja. ja. Øh, som om i levet i verden. Og så kommer alt det her med, at man ikke det, man ikke skal. Men jeg vil lige ret fokus på det sidste. Det her med, at han siger, at det har ikke nogen værdi. Det tjener kun til kødelig tilfredsstillelse. Og, og det var en af mine pointer fra før, det her med, at vi, øh, man kan sige, jeg lever ikke længere mit eget liv, jeg lever i Kristus. Det vil sige, at sønnen er død med Kristus. Så det, han advarer imod Paulus, det er igen det, som var hovedpointen fra starten af, det her med, hvis vi kommer til at tillægge noget til frelsen, altså. Det går ikke. Og det kan være alle mulige ting, vi tillægger. Det kan være en bestemt måde, man skal være på. Det kan være en bestemt måde, man skal tænke på. Det er ikke det, han siger. Han siger, hold fokus på Jesus. Lad ham være hovedet for alt, hvad I gør. Altså, at være i Kristus i hjertet. Man kan godt have en kristendom, som faktisk er i hovedet. Det vil sige, at det er sådan en intellektuel måde at forstå det på. Der er altså bare, at der sker noget, når det går de her, jeg ved ikke, hvor langt der er, om der er 20-30 centimeter ned til hjertet. Der sker et eller andet, når Jesus han kommer ned i hjertet. Og øh, nu skal jeg fortælle jer noget om, hvad der sker, når Jesus han kommer ned i hjertet. For jeg har mødt en del mennesker, som via alfa har lavet Jesus flytte ind. Og I får tre historier nu. Øh, og det bliver sådan bare lige kort. Min tid er snart ved at være gået. Øh, vi tager lige den næste. Ja. Hvad sker der? Her har vi en... Øh, en ung kvinde, som har været på et alfakursus. Øh... Jeg ved, at man kan sammenligne hende her med noget fra Avatar. Men jeg er vild med Avatar. Og især lige præcis det her billede. Det, hun siger, Lena, hun siger, hvis Gud kan elske mig, så kan han elske alle. Her har vi sådan en kvinde, som bare har erfaring med, jeg er ikke værdig til at elske. Men hvis Gud han kan elske mig, så kan han virkelig også elske alle. Og når jeg kigger på det her billede af Avatar, så er der en dyb, dyb kærlighed. Jeg tror, hun kigger på Jack. Det tror jeg, hun gør. Og så siger hun, I see you. I see you. Jeg ved ikke, hvad jeg har ikke mærket til. Den her I see you, det betyder, at jeg er fuldstændig forbundet med dig. I har set avatajk også? Ja, okay. Jeg er fuldstændig forbundet med dig. Vi er et, du og jeg. Og det er sådan, Jesus han ønsker, at vi skal være. Fuldstændig et med ham. I see you. Det betyder, at du og jeg vi er venner. Og vi er et. Lena, hun har erfaret det. Så tager vi den næste. Her har vi Lisbeth. Øh, og Lisbeth har jeg haft nogle gode samtaler med. Hun, øh, hun begyndte at søge kirken. Hun synes det var lidt for voldsomt at komme ind i, til den almindelige gudstjeneste. Hun kommer ind i en folkekirke. Så hun, øh, hun kom til nogle af de her fyraftens gudstjenester. Der var der altså en, som, øh, som har helbredensens snødgave, Og Lisbeth, hun har sådan en kronisk skade i sin ryg. Øh, og hun oplevede simpelthen at blive bedt for. Og blev helbredt. Og så siger hun, Gud rørte mig, det summede, og jeg blev varm i kroppen, i kroppen. Det kan Gud også. Gud kan også helbrede os. Det er ikke sikkert, at han gør det, selvom vi beder ham om det. Men han kan, hvis han vil. Og det oplevede Lisbeth. Og øh, i dag så er hun øh, gruppeleder øh, i Alfa, og hun øh, har også en bibelkreds. Øh, de var en fem stykker til at begynde med, men nu efter sidste alfakurs så var der 10 stykker, der gerne ville være med, så de åbnede bare deres bibelkreds. Så er de nødt til at holde det ned i kirken, fordi nu er de omkring 15. Det her det er Lisbeth. Hun er en af dem, der har mødt Jesus igennem Alfa. Og vi tager den næste. Så har vi Pia og Irving. De har også været på alfakursus, og øh, deres historie øh, er sjov, fordi Pia hun ville gerne på alfakursus, men hendes mand han ville bestemt ikke afsted. Øh, men han ville godt køre hende, så han kørte hende til og fra alfakursus. Og så den sidste gang, de havde alfakursus, så var der sådan noget, der var noget fællesspisning, og, øh, og han ville så godt med ind. Inden hun har, inden hun får set sig om, så har han simpelthen været hen og skrive sig på den her liste øh, til deltager til det næste kursus. Og han kommer med, og de oplever, at Jesus flytter ind i deres hjem. De oplever, at deres øh, forhold til hinanden bliver fornyet, deres hjem bliver fornyet. Og hun siger sådan her, det er helt vildt, hvad der er sket, siden Jesus flyttede ind. Så har jeg lige et billede her ved siden af. Der står øh, min mand og jeg, vi er, vi er på havnen, og vi har besøg af min kollega, og hendes mand og deres børn. Og... Øh, Inden de kom, så havde min kollega godt nok sagt, at jeg skal lige høre sådan, lige forhold til Secret Service. Øh, jeg skal lige have adressen. Nå, nå, det tænkte, fint nok. Jeg tænkte, Secret Service, nå, det kan da godt være, at han arbejder med noget sikkerhed eller noget. Nå. Så da vi sad og spiste øh, aftensmad sammen med dem, så, så siger jeg, altså det der arbejde, du har, er det sådan noget hemmeligt noget, eller må vi godt vide noget? Altså, at nogen, du passer på? Kigger han på mig Altså, hvad snakker I egentlig om? Altså, Underforstået mine kollegaer og jeg, er nu I jer sammen. Ja, men vi snakker jo med og tøj og sko og sådan noget. Altså, altså jeg er politiker, Nå? Se. Ja, altså, I er minister i Sverige. Er du minister i Sverige? Så viser det sig, at han er infrastruktur- og boligminister i Sverige. Og vi vidste det ikke. Den oplevelse, jeg havde, da jeg sad der og tænkte, kan jeg vide, hvem det jeg har fået inden for døren? Jeg er ikke sikker på at Pia og Eving, de vidste, hvem det var, de havde inviteret indenfor. Vi tager lige det næste billede. Det var ham, vi havde besøg af. Sådan ser han ud, formelt set. Og det var ham, de havde besøg af. Jeg blev overrasket. Vi havde fint besøg. Når Jesus han flytter ind, så er det en kongesøn, vi får besøg af. Og det er der, der sker mirakler. Det er en kongesøn. Det er ham, vi inviterer ind. Tag den næste. Det, Jesus han siger, han siger se jeg står ved døren og jeg banker på hører nogen mig og åbner døren vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig at holde måltidsfællesskab den gang der var det det der med at jeg bliver et med dig du er min ven jeg deler din smerte jeg deler din glæde og jeg deler alt med dig Sådan var det på gammel tid så det er det han i virkeligheden siger det er den Jesus som jeg inviterer i dag til at komme ind i vores hjerter tag den næste vil vi lade Jesus flytte ind i vores hjerte? Det vil være min, øh, min afsluttende bemærkning. Vil vi lade Jesus flytte ind i vores hjerter? Jeg ved ikke, hvad Jesus han vil gøre, når han flytter ind i dit hjerte, hvis han ikke allerede er der. Jeg ved kun, at Jesus han er god. Og det kan være, at nogle af de sår, du går med, nogle af de ar, du har, eller noget af det, du kæmper med, det kan være, det det, han vil hjælpe dig med. Jeg ved det ikke. Jeg ved kun, at Jesus han er god. Og jeg oplever, at der er så meget at hente. Jeg har været kristen hele mit liv, og jeg oplever stadigvæk, at han stadigvæk overrasker. Det, synes jeg, er spøjst. Han bliver ved med at overraske. Og det kan han også gøre i dit liv. Det er hans løfte. Nu vil vi rejse os op og bede sammen. Kære Jesus, tak, at du bare er lige her. Tak, at du banker på. Tak, fordi du kalder os. Tak, fordi du ønsker det her dybe, dybe fællesskab med os, så vi aldrig nogensinde er alene, hverken i det her liv eller det næste. I see you. Det er det, du siger til os. Og jeg beder dig om, at hver eneste, som ønsker, at du flytter ind, her at du må flytte ind i hjertet. Vær herre, vær mester. Vær hyrde, vær ven. Hvad den vi elsker, og den vi ønsker at miste mindst af alt. Kom Helligånden, kom. I dit hellige navn. Amen.